0: FAZ-Essay Ereignisse, gestalten Revolution ist nicht ein Gegenwart. Der Nein. 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 Über Migration reden Kein Konflikt hat die zweite deutsche Demokratie so gespalten wie der über die Grenzen der Einwanderung. In dieser Lage führt kein Weg um eine strategische Konzeption herum, die die Bereitschaft zu helfen mit dem Willen zur Behauptung des eigenen verbindet. Diesen mittleren Weg haben wir noch nicht gefunden. Um ihn zu finden, müssen wir lernen, in einer Sprache der Mitte über die Aufgabe, vor die wir stehen, miteinander zu reden. Ein Essay von Prof. Dr. Peter Graf Kielmannseck. In der fast 70-jährigen Geschichte der zweiten deutschen Demokratie hat es keinen politischen Konflikt gegeben, der das Land so tief, so leidenschaftlich, so dauerhaft aufgewühlt hat wie der, den der Flüchtlingsschock des Jahres 2015 auslöste. Man kann das nicht exakt ermessen, aber wer den größten Teil dieser Geschichte wach miterlebt hat, ist sich seines Urteils ganz sicher. Keine der großen politischen Auseinandersetzungen der bundesrepublikanischen Vergangenheit hat so polarisierend gewirkt wie diese. Wenn die Politik sich einredet, die Flüchtlingsfrage habe ihre Sprengkraft verloren, gibt sie sich einer Täuschung hin. Sie wünscht, es wäre so und nimmt deshalb bereitwillig entgegen, was ihr die Demoskopie über die Stimmungen des Tages sagt. Aber unter den Stimmungen des Tages liegen tiefen Schichten der kollektiven Gemütsverfassung. Die eruptive Heftigkeit, mit der das Thema sich von Zeit zu Zeit zurückmeldet, sagt etwas über diese Verfassung. Jeder spürt, dass das politische Klima in unserem Land mit dem Schock des Jahres 2015 ein anderes geworden ist. Fundamental und nicht nur oberflächlich, dauerhaft und nicht nur vorübergehend. Jeder weiß es und es wird ja auch ausgesprochen. Wiederholte sich das Jahr 2015, könnte die Erschütterung demokratiegefährdend werden. Denn für viele Bürger, auch wenn sie es so nicht formulieren, heißt, in einem Land mit faktisch offenen Grenzen leben, in einem Land leben, das den von Thomas Hobbes beschriebenen Elementarpakt moderner Staatlichkeit, nämlich Gehorsam und Loyalität gegen Sicherheit, hat auslaufen lassen. Man kann diese Empfindung mitsamt den politischen Reaktionen, die ihr entspringen, als hysterisch oder fremdenfeindlich abtun, aber man verfehlt damit die Essenz jenes Gefühls des Ausgesetztseins, das entsteht, wenn der Staat seine Pflicht, das eigene Schützend zu umgrenzen, nicht mehr erfüllen kann oder erfüllen will. Und man verdrängt mit diesem Vokabular das Wissen, dass das Jahr 2015 sich wiederholen kann. Wir mögen administrativ besser gerüstet sein und sind es hoffentlich, aber wir sind unverändert ein Land mit faktisch offenen Grenzen, welches darauf hofft, dass andere ihm existenzielle Herausforderungen ersparen. Das alles gilt, wie jedermann mit einem flüchtigen Blick über die Grenzen feststellen kann, nicht nur für Deutschland. Die Bundesrepublik ist kein Sonderfall. In allen Demokratien, die von massenhafter Zuwanderung betroffen sind, beobachten wir Ähnliches. Eine Polarisierungsdynamik setzt ein, die das Land in Zerreißproben treibt. Sicherstes Zeichen der Erschütterung im politischen Bereich ist, dass die Parteiensysteme überall aufgesprengt werden. Polarisierung ist dann auch das Stichwort, an das die folgenden Überlegungen anknüpfen. Dass Einwanderung in einer Demokratie kein Konsensthema ist, bedarf keiner Erklärung. Es ist ganz unvermeidlich, dass unterschiedliche normative Orientierungen, unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Einschätzungen der tatsächlichen Verhältnisse auf diesem Feld aufeinandertreffen. Wenn es aber zu einer dramatischen Steigerung und Zuspitzung des Einwanderungsgeschehens kommt, wie sie Europa spätestens von 2015 antraf, wenn gleichsam das ganze Elend der Welt gegen ein Einwanderungsland anbrandet, dann bricht offenbar ein elementarer Dissens auf, der das Gemeinwesen auseinanderreißt. Es prallen aufeinander spontane, bedingungslose Bereitschaft, Verantwortung für eben dieses Elend der Welt zu übernehmen, und tiefe Verstörung angesichts einer Bedrohung des eigenen durch ein nicht mehr kontrollierbares, jedenfalls nicht mehr kontrolliertes, Hereindringen des Fremden. Beide Seiten können Gründe für ihre auf je unterschiedliche Weise heftige Reaktion anführen, die ernsthaft zu bedenken sind. Und eine Demokratie wäre schlecht beraten, wenn sie das nicht bedächte. Aber mit dem Bedenken ist es nicht getan. Demokratien müssen aus den aufeinanderstoßenden, leidenschaftlichen Reaktionen eine Politik entwickeln, die jedenfalls für eine Mehrzahl der Bürger zustimmungsfähig ist. Das setzt einen gesellschaftlichen Diskurs voraus, der vernünftig, nachdenklich, redlich geführt wird. Dahin haben wir es in den drei Jahren, die uns das Thema schon umtreibt, nicht gebracht. Anders formuliert, es ist uns nicht gelungen, eine Sprache der Mitte zu finden, die es möglich gemacht hätte, im Respekt voreinander über ein Thema zu reden, das unser Gemeinwesen elementar trifft. Nicht, dass eine Sprache der Mitte jeden erreichen könnte. Es gibt die unerreichbaren Randzonen des politischen Spektrums, ein blindes Sich-Versteifen auf xenophobe Abschottung ohne Rücksicht auf das Geschehen in der Welt auf der einen Seite, ein blindes Beharren auf bedingungsloser Offenheit ohne Rücksicht auf die Folgen für das eigene Land, ja, in demonstrativer Verachtung für das eigene auf der anderen. Aber es gibt auch eine Mitte, der sich keiner dieser beiden Randzonen zugerechnet sehen möchte. Sie wäre vermutlich stark genug, die Diskussion zu dominieren, aber sie ist sprachlos geblieben. Warum? Fraglos trägt die Politik einen erheblichen Teil der Verantwortung dafür. Sie hätte der öffentlichen Auseinandersetzung den Weg weisen müssen, den Inhalten wie dem stilen der Debatte. Aber die Parteien der Mitte, auf die es ankam, haben der Gesellschaft nicht gezeigt, wie diese Auseinandersetzung zu führen sei, weder dort, wo sie sich stritten, noch dort, wo sie ein Meinungskartell bildeten. Und die Bundeskanzlerin, die wichtigste Stimme der Politik, hat nun einmal nicht die Gabe, auf den öffentlichen Diskurs mit dem, was sie sagt, prägend einzuwirken. Darin liegt das eigentliche Politikversagen, mehr als in dieser oder jener Entscheidung. Politikversagen. Das ist eine erste Antwort auf die Frage, warum wir keine Sprache der Mitte in der Migrationsdebatte gefunden haben. Aber mehr als eine erste Antwort ist es nicht. Entscheidend ist vermutlich die ungeheure moralische Aufladung der Thematik gewesen, an der sich viele mit großem Eifer beteiligt haben und noch beteiligen. Sie kam nicht überraschend. In Deutschland neigt man seit dem Sturz in den moralischen Abgrund der Jahre 1933 bis 1945 dazu, Politik als Exekution von moralischen Imperativen zu verstehen. Das ist vor dem Hintergrund der Verbrechensgeschichte des Nationalsozialismus nicht unverständlich, aber der Politik tut es nicht gut. Die Bedeutung der Moral für das politische Handeln liegt nicht darin, dass sie dem Handel Schritt für Schritt den Weg zu weisen hätte. Moral hat die Aufgabe, den Raum der Politik einzuzäunen. Moral, heißt das, gibt Auskunft über Grenzen. Sie beantwortet die Fragen, was darf die Politik unter keinen Umständen tun und wozu ist die Politik unter allen Umständen verpflichtet. Zwischen diesen Grenzen aber erstreckt sich ein weiter Raum, in dem die Freiheit und die Verpflichtung zur vernünftigen Abwägung gelten, ein Raum ohne moralische Imperative, ein Raum, in dem Zwischenmöglichkeiten des Handelns zu wählen ist, die gleichermaßen moralkompatibel sind. Dieser Raum ist der Ort des demokratischen politischen Prozesses. Das Wesen der Demokratie liegt geradezu im deliberativen, öffentlichen Umgang mit einer Mehrzahl von Möglichkeiten politischen Handelns. Das hätte auch und gerade für die Migrationsdebatte gegolten, aber so ist sie nicht geführt worden. Die Folgen der Umdeutung einer politischen Debatte in eine moralische liegen auf der Hand. Wer moralisch argumentiert, also seinem Selbstverständnis nach aus einer Position a priorischer Überlegenheit heraus, tut sich schwer damit zuzugestehen, dass man mit guten Gründen anderer Meinung sein kann. Und so kommt es denn dazu, dass man nicht mehr miteinander diskutiert, sondern im Modus der Empörung und der Verachtung übereinander redet. Die moralische Umdeutung an der politischen Streitfrage erlaubt die Exkommunikation des Andersdenkenden. Das konnte man in der Migrationsdebatte der vergangenen drei Jahre beobachten. Offene Grenzen als moralischer Imperativ, das ist freilich nur... Eine Art der Weigerung, sich auf eine politische Diskussion über die Herausforderung Migration einzulassen. Einwanderung als Apokalypse ist die andere, entgegengesetzte. Prototypisch hat sich die apokalyptische Deutung, man zögert hier mit so hohen Worten zu operieren, in der Pergida bewegung artikuliert. Aber das eifrige Schüren des Hasses, die Wutrhetorik, in der sich die Wortführer dieser Bewegung geübt haben, hat landesweit wenig Widerhall gehabt. Dass die Bewegung nur an ihrem Ursprungsort einigermaßen erfolgreich war, ist erstaunlicher, vielleicht auch bezeichnenderweise viel weniger wahrgenommen worden als eben dieser Erfolg am Ursprungsort. Der moralische Absolutismus auf der Gegenseite hatte und hat einen unvergleichlich viel größeren Resonanzraum. Deshalb ist er vor allem zu diskutieren, wenn wir uns fragen, warum Deutschland die Sprache der Mitte, die eigentlich politische Sprache in den Auseinandersetzungen über Einwanderung, nicht gefunden hat. Es gibt Begrifflichkeiten, an denen sich gut zeigen lässt, wie jener Prozess der Erosion, der Bedingungen der Möglichkeit eines demokratischen Dialogs, von dem hier die Rede ist, in der Migrationsdebatte absichtlich und unabsichtlich befördert wird. Wir erinnern uns an das frühe Wort von Bundespräsident Joachim Gauck. Zitat, es gibt ein helles und ein dunkles Deutschland. Zitat Ende. Wir wissen, was er in einer Zeit, in der enthusiastische Hilfsbereitschaft und gewalttätiger fremdenhaß aufeinandertrafen gemeint hat. Aber dass wir verstehen, was gemeint war, ändert nichts daran, dass die Mitte, um die es hier geht, in diesem dichotomischen Verdikt nicht vorkommt. Da sie wussten, auf wen das rühmende Wort vom hellen Deutschland zielte, mussten die, die ganz ohne Fremdenhass fürchten, dass unkontrollierte Massenzuwanderung aus fremden Kulturräumen ihr Land bis zur Unkenntlichkeit verändern wird, sich als zum dunklen Deutschland gerechnet wahrnehmen. Auch das Begriffspaar Weltoffenheit, Fremdenfeindlichkeit, das weithin mit großer Selbstverständlichkeit gebraucht den Diskurs in Deutschland beherrscht, teilt die Gesellschaft in hell und dunkel. Natürlich gibt es wirkliche Fremdenfeindlichkeit. Sie dekouvriert sich in Äußerungen und Taten des Hasses. Die müssen bekämpft werden. Aber der Begriff Fremdenfeindlichkeit hat in der politischen Polemik jede scharfe und klare Kontur verloren. Zum fremden Feind kann jeder erklärt werden, der die faktisch vorbehaltlose Öffnung der Grenzen nicht für die erste und sinnvollste Antwort auf das Elend der Welt hält. Jeder, der sich ganz schlicht um die Zukunft seines Landes sorgt. Sehr ähnlich verhält es sich mit dem Begriff Weltoffenheit, einem allgegenwärtigen Schlüsselwort der Debatte. Es ist ein sympathisches Wort, das Beifall geradezu erzwingt. Und weil es ein sympathisches Wort ist, das Beifall geradezu erzwingt, ist es eine starke Waffe im Wortgefecht. Als weltoffen verstehen und bezeichnen sich die, die für eine möglichst unkonditionierte Zuwanderung eintreten. Aber verschließt sich der, der diese Art der Weltoffenheit kritisch beurteilt, notwendig gegenüber der Welt? Weltoffenheit als Haltung hat viele Dimensionen, vom Erlernen fremder Sprachen über das Reisen, um andere Kulturen zu begegnen, den Umgang mit Gästen aus aller Welt bis hin zu jenen politischen Haltungen, die Zusammenarbeit unter den Völkern und Staaten der Welt begünstigen. Weltoffenheit in den meisten ihrer Dimensionen ist hierzulande nicht kontrovers. Wir streiten uns nicht über Weltoffenheit an sich, sondern darüber, nach welchen Regeln, in welchem Umfang Menschen aus aller Welt das Recht haben sollen, sich dauerhaft in diesem Land niederzulassen. Das ist unbestreitbar ein Aspekt von Weltoffenheit, aber ganz gewiss nicht der einzige. Und jedenfalls der, bei dem wir am wenigsten darauf verzichten können, über das, was wir tun, ernsthaft nachzudenken. Wer als Weltoffenheit nur das gelten lässt, was er selbst, eng gefasst darunter, versteht, mag eine wirksame Wortwaffe zur Hand haben aber einem von uns geleiteten politischen Diskurs über Einwanderung stellt er sich in den Weg. Redlichkeit im Umgang mit Begriffen, ausgrenzende Begriffen zumal, ist für eine Sprache der Mitte essentiell. Eine Sprache der Mitte, eine Sprache, die Raum schafft für einen politischen Diskurs ohne Feindseligkeiten, eine Sprache, die hilft, den unvermeidlichen politischen Konflikt über die Jahrhundertherausforderung Migration so zu bändigen, dass er die Gesellschaft nicht zerreißt, eine solche Sprache ist freilich nicht voraussetzungslos verfügbar, auf nichts als den guten Willen der Beteiligten angewiesen. Die erste und wichtigste Voraussetzung der Möglichkeit, in einer Sprache der Mitte miteinander zu reden, ist diese. Wir müssen gemeinsam die Realitäten ins Auge fassen oder jedenfalls gewisse Elementare für das Migrationsgeschehen konstitutive Realitäten. Das klingt trivial, aber es ist nicht trivial. Der Wirklichkeit gedanklich und sprachlich auszuweichen, ist ein Grundzug der Migrationsdebatte. Das wird sofort deutlich, wenn man die Frage, was es heiße, den in Realitäten ins Gesicht zu sehen, konkret beantwortet. Ich wähle beispielhaft einige wenige Aspekte der Migrationswirklichkeit aus, die die politische Debatte besonders gern beschweigt. Die globale Migration des 21. Jahrhunderts ist ein ganz und gar neuartiges Phänomen. Der letzte Deutsche Historikertag hat es für richtig befunden, zur Unterstützung der Regierungspolitik der Jahre seit 2015 eine allgemeine historische Sentenz des Inhalts zu verkünden, dass Zuwanderung den betroffenen Gesellschaften immer schon gut getan habe. Er hat damit der Profession, für die er spricht, keine Ehre gemacht. Denn gerade Historiker sollten einen Sinn für das haben, was neu ist und eben nicht immer schon so oder ähnlich war. Wir leben in einer auf eine ganz neuartige Weise globalen Welt. Und diese globale Welt ist durch ein ungeheures Wohlstands-, Stabilitäts- und Sicherheitsgefälle gleich an zwei geteilt. Ein ungeheures Gefälle der Lebenschancen. Die modernen Kommunikationstechniken machen dieses Gefälle weltweit für jedermann wahrnehmbar. Die räumlichen Dimensionen sind in der Welt von heute und erst recht der von morgen überwindbar, wie auch immer. Und da Menschenschmuggel inzwischen weltweit eines der lukrativsten kriminellen Geschäfte ist, fehlt es auch an Organisatoren der Wanderungsbewegungen nicht. In der Summe heißt das, die Hoffnungswanderungen aus den Elends in die Wohlstandsregion dieser Welt können unter solchen Voraussetzungen Dimensionen annehmen, die alles bisher Erlebte zu einem bloßen Vorspiel machen. Das gilt vor allem für Europa. Europa ist für Afrika, den Nahen und den Mittleren Osten, die Hauptkrisenregionen dieses Globus, der am besten erreichbare Wohlstandsraum. Das ist die Konstellation, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Und wer sie nicht als neu erkennt, hat wenig begriffen. Antworten, die nur den Augenblick ins Kalkül ziehen, sind ganz unzulänglich. Wir brauchen Strategien, die die Realität begreifen und weit in die Zukunft hineingedacht sind. Ziel der Elends- und Hoffnungswanderungen sind zweitens die Demokratien dieser Welt, nicht alle, aber viele von ihnen. Denn Demokratien, und das ist ganz sicher kein Zufall, machen das grob unter den Staaten der Wohlstands-, Stabilitäts-, Sicherheitsregionen unseres Globus aus. Demokratische Politik aber hat ganz bestimmte Voraussetzungen und folgt ganz bestimmten Regeln, die nicht ignoriert werden können, wenn Demokratien Demokratien bleiben wollen. In den schlichten Worten der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist »the consent of the governed«, die Zustimmung der Regierten, das Fundament demokratisch legitimen Regierens. Das bezieht sich zunächst einmal auf die Regeln, nach denen sich legitime Regierungsgewalt konstituiert, aber es bezieht sich dann auch auf die Politik, die die demokratisch legitimierten Regierungsgewalten treiben sollen, jedenfalls in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung. Das aber heißt, Demokratien können nicht einfach dekretieren, dass Bürger Zuwanderung im großen Stil hinzunehmen haben, auch mit moralischen Argumenten nicht. Man kann und muss für das Verantwortbare und Zumutbare werben, aber man muss auch bereit sein, darüber zu sprechen, was verantwortbar und zumutbar ist. Wenn Sie nicht den Versuch machen, das Verantwortbare und das Zumutbare zwischen den widerstreitenden Positionen auszuhandeln, dementieren Demokratien sich als Demokratien selbst. Sie würden im Übrigen auch Schiffbruch erleiden. Man kann es auch so sagen, Massenhafte Einwanderung, die als oktroyiert wahrgenommen wird, wird unvermeidlich politische Polarisierungen heraufbeschwören, die eine gefährliche Intensität annehmen können. Das gilt insbesondere für eine Politik, die ihrem Land, sei es aus Überzeugung, sei es aus Schwäche, faktisch offene Grenzen zumutet. Die Warnung, dass Demokratien in ihrer Migrationspolitik die Grenzen ihrer Belastbarkeit in Rechnung stellen müssen, meint also nicht nur die materiellen oder administrativen Ressourcen, sie meint auch, Demokratien müssen sich vor Konflikten hüten, die ihre Kontrolle entgleiten. Es ist eine Erfahrung, die alle betroffenen Demokratien machen, dass massenhafte Zuwanderung, zumal wenn die kulturellen Distanzen zwischen denen, die aufeinandertreffen groß sind, Widerstand in der einheimischen Bevölkerung hervorruft. Man mag darüber urteilen, wie man will. Das Faktum bleibt, dass Zuwanderung, wenn es sich um große Zahlen handelt, Demokratien in Konflikte stürzen können, derer der demokratische politische Prozess nicht mehr Herr wird. Noch ein dritter Aspekt jener Wirklichkeit, die ins Auge zu fassen ist, wenn wir die Migrationsdebatte politisch in einer Sprache der Mitte führen wollen, sei beispielhaft genannt. Demokratien sind Staatswesen, die die Rechtspflichten, die sie in der internationalen Gemeinschaft haben, in der Regel, nicht immer, sehr viel ernster nehmen als andere Staaten. Das aber bedeutet, dass ihre politischen Handlungsspielräume, wenn es um Einwanderung geht, sehr eng geworden sind. Das gilt besonders für die in der Europäischen Union eingebundenen Staaten. Sie haben nicht nur die Internationale Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention und demnächst auch den Migrationspakt zu beachten, sondern auch die einschlägigen Regeln des EU Vertragsrechts. Alle diese Verträge sind in der Tendenz darauf angelegt, Migrantenrechte zu verleihen und die Einwanderungsstaaten in die Pflicht zu nehmen. Zudem gibt es eine stete Dynamik, dieses Normennetz dichter zu knüpfen. Der Migrationspakt der Vereinten Nationen ist das jüngste Beispiel dafür. Das aber bedeutet, rechtstreue Demokratien haben die Fähigkeit weitgehend eingebüßt, auf das Migrationsgeschehen, auch wenn es sie existenziell herausfordert, steuernd einzuwirken. Für Deutschland, ein Land mit konsequent ausgebauter Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit, ergibt sich folgerichtig, dass die Gerichte im Regelfall die letzte entscheidende Instanz sind. Die Frage drängt sich auf, ob Demokratien bei wachsendem Migrationsdruck auf die Dauer mit diesem Verlust an Handlungsfähigkeit leben können. Ob, anders formuliert, die Art der Verrechtlichung des Migrationsgeschehens, wie sie aus guten humanitären Gründen bis heute vorangetrieben wird, nicht im Licht der Migrationswirklichkeit des 21. Jahrhunderts neu bedacht werden muss. Am Anfang stand die Einschätzung, einen Konflikt wie den, den wir seit drei Jahren um die Einwanderung austragen, habe die zweite deutsche Demokratie noch nicht erlebt. Was die Leidenschaftlichkeit angeht, mag der NATO-Nachrüstungskonflikt der frühen 80er Jahre dem Einwanderungskonflikt gleichzustellen sein. Aber hinter dem Nachrüstungskonflikt konnte mit einer einzigen politischen Entscheidung eine Art von Schlusspunkt gesetzt werden. Dann kam die Geschichte zu Hilfe, der Aus-West-Konflikt ging zu Ende. So wird es beim Thema Einwanderung nicht sein. Das ist eine Herausforderung auf lange Sicht, hinter die keine einzelne Entscheidung einen Schlusspunkt setzen kann. Die Geschichte wird uns auch nicht zu Hilfe kommen. Sie wird eher das Gegenteil tun. Nötig ist eine strategische Konzeption, die die Bereitschaft zu helfen mit dem Willen zur Behauptung des eigenen verbindet. Alles andere würde unsere Demokratie zerreißen. Diesen mittleren Weg haben wir noch nicht gefunden. Wir werden ihn nur finden und gehen können, wenn wir lernen, in einer Sprache der Mitte über die Aufgabe, vor der wir stehen, miteinander zu reden. Sie hörten ein Essay von Peter Graf Kielmannseck, er lehrte Politikwissenschaft an der Universität Mannheim. FAZ Essay.